0: こんにちは、データアナリストの安藤ですこんにちは、デザイナーの甲賀です ED ガレージはデザイナーの甲賀とデータアナリストの安藤が興味のあることや熱いと感じているトピックについて雑談形式で語り合う番組ですはい、よろしくお願いしますはいえー、とじゃあ今回は前回に引き続いてまたゲストの
1: 方に来ていただいてもらっているのであえー、と前回はフリートークをしたんですけども、今回は持ち込み企画ということで、面白そうなテーマを話していただきたいと思います。安藤さん、引き続きよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。お
1: 願いします。では、えっ、ー、といいな、前置き話で話しちゃいますか。はい、何をこ、前回、前回というか前は、まあ、アクセシビリティのお話とか、ね、してくれたんですけども、ねまあ、今回はどういったことをお話ししていただけるのかな
2: やっぱこのポッドキャストのオーディエンスが、まあ開発者だけじゃなくてデザイナーだったり、えっ、ー、とまあデータサイエンティストの人だったりとかがいて、まあ広くこうウェブっていうタッチポイントで面白そうな話題ないかなと思ったときに、えっ、ー、と、やっぱウェブをどう僕たちが今後維持していくかみたいなウェブサステイナブルなウェブをどう作るかみたいなトピックは結構興味があって、うんうん、まあんだろうなやっぱウェブの維持ってお金がかかるわけですよ話、うんうん、すけどもでそこに対する解決方法が時代とともにどう変わってきたかみたいな話をできれば嬉しいなと思ってます、うんうん、いいですねでテーマ的にちょっとさらっと書いたんですけどもまず Web の収益化、Web、うん、マネタイゼーションの歴史っていう話をして、その後にちょっとコイルっていう新しい仕組み、うん、聞いたことない人も多いと思うんだけど、コイルっていうプラットフォームの話をして、今日は終わろうかなと思っていま
1: すお。お願いします。お
2: 願いします。そうですね、何から話そうかなという話なんだけど、<笑>まず、まあ、ウェブっていろんな使われ方をされてますよね。<笑>それはなんか政府のなんだろうな役所のサイトもそうだし、うんうん、当然なんだろうな、個人が趣味でやってるものもあれば、ショッピングサイトとかいっぱいあるけど、なんか公,共のま、公共のものに限らず、いろんなものがウェブっていうのをしてるけども、も、まあ、掲示板とか、ツイッターとかも、うんうん、ブログとかもそうだけど、やっぱウェブってこう、ただでは使えないっていうか、ウェブサイトを持っとくには、お金がかかるんですね。そうですねまあ、そのサーバー費というものが具体的にはかかるので、まあ、サーバーが何かという話はしないですけどもサーバーのお金だったりドメインの維持するお金だったりというのがまあまあかかってきます、うん、でまあショバ代ですね要はウェブのショバ代をあどうやってこう誰が払うのかみたいなショバ代をどう組むにするかみたいな話はやっぱ今後も継続的になんだろうな僕たちが関わっていかなきゃ問題いけない問題なのかなって気がしててやっぱ一番寂しいのはその人々にとって価値はあるけどもそのショバ買いを生み出す仕組みが作りきれず閉鎖しちゃうサイトとかって多分2人とも見てきたこといっぱいあると思うよね、うん、でやっぱ悔しいわけですよ、うん、<笑>そこはなんかこう人が価値を感じてるのになんかそこにお金が生まれなくてお金が足りないからショートして辞めちゃうみたいなのっておかしいじゃないですか経,経済的に社会的な損失が的僕お金の話大好きなんですけど<笑>お,金の話お金って結局やっぱ価値が結実,なんか結実したものというか価値効果の表層でしかないから結局なんかお金なんだろうなお金の流れを言えばこう価値の流れも、価値がどう誰から誰にどう伝わってるかも分かるからそういうなんか文脈でウェブの価値みたいなものに今日フォーカスしていければいいのかなと。思ってます。はいはい。ざっくりちなみに何かその二人ともウェブサイトホストしたりサーバーで払ったこととかドメインで払ったことってありますか
1: ？今は払ってますよ。あのポッドキャストホストするためとか。あとはあるっけ
0: ？まあなんかそうですね。まあその AWS とか。あそうなの、ね。うんうそうだねで、まあ、今、
2: Google ドライブとかも使ってると思うけど、うん、場合まあれはそんなにかかってないなんだろうなやっぱなんかな。お金の規模感もぶっちゃけ、まあまい、まちまちで、そうね、そのアクセス数とか負荷によって変わってくるから、まあ、安いサイトだったら毎月無料とか、うん、数十円、数百円、数千円ぐらいでホストできるし、うんはい、でやっぱそのなんだろうな大きなシステムを作ってる会社とか、その社会インフラになっているようなサービスだったら、もう毎月何百億って電気代だけでかかったりする世界です、はい、なんか<笑>あんまイメ,イメージできないよねできないですけど、まあ、そうそう,そう、はい、毎年そのぐらいお金とかしてる会社もっと多いと思ういっぱいあるけどあ、まあ、数千万数百数億円みたいなのは割と、うん、よくある話で意外と高いんですよねウェブサイトもす無料じゃないんですよっていう話ですでえっとまあ昔から、まあ、みんないろんな方法でお金を工面しようとしてきたわけですねでまあ、例えば一番分,分かりやすいのは、まあ、サブスクリプションサイト、うん、有料会員しか見れないサイトとかは、まあ、会員からもらったお金を元手にしてサービスを維持していくと、まあ、サービスを維持するって当然電気代だけじゃなくて人件費とかのみだけどもでも、まあ、1つサブスクリプションモデルっていうのがあってであともう1個やっぱ今スタンダードになってるのは広告ビジネスですよね、はいはい、広告のモデルがあってウェブ広告の話だけで2回分ぐらい話せる<笑>分量があるんだけどもなんか今回1個リンクを貼りまして、はい、DM ラ,ブラボっていうサイトのリンクを貼ったんですけどこれすごいと思てまとまったウェブ広告がどう発展してきたかみたいなものが、うんうんまとまってるんで、まあ、10分ぐらいで読めるから、うん、ぜひ読んでみたらいい面白いなという気はします。うん
1: 、なんか、うん、世界史の年表に入れてもしなると思うよ、<笑><笑><笑>僕は。全然なんか50年
2: ぐらいに学校教育の現場で話されてもおかしくないトピックだと思ってるから。う
1: んうん、確かにね、そうウェね
2: 。広告はウェブ c o ですごい面白い業界で、まあ、ざっくり言うと1996年ごろ、本当、ウェブの黎明期からあるビジネスで、えっ、ー、と、うんもうほんと,いろん,でとかいろんな仕組みができてるんだけども要約するとまあ全体的にこういかにターゲティング頑張るかみたいな方向に頑張るて、えー、よね情報、ね、必要としてる人にどうやって届けるかみたいな方向に技術としては発展してるのかなという感じです<笑>でも、まあ、やっぱなんか広告ってこうなんだろうなユーザーの認知認知領域の一部をお金を払って買ってる広告出向者が買ってる<笑>わけで、うん、なんかその広告ビジネス自体はもうなんかマスメディア登場期からずっとあるわけですよ。はい、新聞新聞広告とかテレビ広告とかラジオ広告と
1: かいっぱいあると思うんだけど、まあなんか、自分の広告も話す。これはね、ノイズカットできるところもあるし、多分大丈夫です
2: ごめん、ちょっとじゃノイズがありましたけども、えっと、まあ要は、ユーザーの認知をお金に変える仕組み、うん、お金で買う仕組みですね。ぶっちゃけもう、無くなりはしないけど、サステイナブルではないなと僕はすごい感じていて。まあ、ちょうど今なんか、ツイッターとかでもそういう、ねね、広告さん、ね、話題はいっぱい色んなところでありますよねっていう感じで、うん、結局、稼げるかもしれないけど、それ誰が幸せになるのっていう話と思ってて、うん、ウェブを使うユーザーからすると、やっぱ広告に認知を持ってかれたくないし、うんなんかどうして広告ビジネスが成長しようと思うとより僕ら広告を見せられるわけなんですけども、うんうん、じゃあ50年後のウェブ広告ってどんだけ画面の 80% ぐらい広
0: 告が待ってるんじゃないのみたい
2: な感じ、うんねうん、で僕は広告今は一応まださなんか継続してるビジネスモデルではあるけどもそろそろなんか次のステップ広告の次のステップの収益化ウェブの収益化みたいなものを考えると面白いんじゃないかなと思って。うんうんいます確かにね、なんとなくその感は分かるか
1: まあんだろう最近だったらこうブラウザとかでアドブロックとかが結構認知されるようになってきてるから、ね、前
2: に入れにな、ね
1: 、ユーザーがこう明らかに不便に感じているところとかあるのかなって思ったりとかそうだねで実さんもう一個
2: ちょっとリンクを貼ったんですけどリアルタイム s のリンクが貼ったんですけども、はい、これは結構面白くてですねなんか,リサーどこかな ?KADOKAWA かどっかのリサーチがちょうど今週出たんですよ。11月4日付のリリース言ってるんですけども、実はなんかスマホのコンテンツ視聴を占める広告の比率調査みたいなので、実は主要サイトでは 50% 以上僕ら広告に認知を持ってかれてると。う
0: んるね、データ転送量です
2: ね、特に、ね。広告って最近すごいリッチになってきてて、
1: まあ、そ,うだ、ね、
2: そのすごい。派手なな画像だったり動画告とかかもあるじゃないですか、うん、で実は僕らのパケット代の半分ぐらい広告が持ってってるみたいな事実が今回のこのリサーチで判明してですね今までその認知だけを持ってかれてて僕らの認知をお金に変えてたけど単純にパケット代、うんうん、通信料も、うん、広告に僕ら支払ってたんだっていう事実が判明してこれすごい数字だね,ねえ結構エグいよ<笑><笑>ねこれは勘弁してくるよてなんか
1: 肌感よりはかなり多い感じではあるけどね、
2: うん、まあ、僕正直 YouTube はプレミアムに入ってるんだけど、うんうん、プレミアム千1百円毎月払ってるのは広告見ないためにしてるから<笑>まあそうだよねなんだろうなま a h o o とかは顕著だよねこういうのがねあ
1: まあ間違いないね
2: 意外とこれ楽天はさ広告少ないんだけどさ楽天は楽天自体が広告みたいなも、うんだ<笑>からさ。そこら辺はちょっとやめよう。<笑><笑>よく
0: ない。<笑><笑>あ<笑>まあ
2: まあまあ、なんか、ちょっとなんかこの方向で人類発展してほしくないよねみたいな感覚は、w に関わる人だったらみんな持ってる気はしてますね。うん、違うよね<笑>で、さらに、やっぱなんか広告業界もかなり今後の生き残りは厳しくなってきています。で、さっき言ったように、基本的に広告業界に今までのテクノロジーの発展って、いかにこうパーソナライズしていくかみたいな方向に発展してきて、そのためのリアルタイムビリングだったり、あとはなんかその、フィンカープリンティングっていうんだけども、ユーザーの属性情報みたいなものをもとに、例えばじゃあ20代年収いくらの男性が欲しがるものを太ちして出すみたいな。パーソナライゼーションの分析が
1: 仕事だったりするって。<笑><笑>あれいい、ね。あ、まあそれがちゃんと、なんか、うん、産業になってるんだけども、う
2: ん、パーソナライゼーションがそろそろちょっと頭打ちなんじゃないかなと僕も思っててなぜなら世界的にプライバシーもろもずみたいな風調ができてきて,ていて特にその広告事業者向けのフィンガープリンティングの排除みたいな方向でどの会社も全部動いてるいわゆるクッキーを使ったトラッキングとか今までしてたんだけどテクニカルな話をするとそれができなくて、うんうんなななりりまますすこ
1: れは本当にできく仕
2: 組みとしてなんでなんだろう、まあ、それこそ広告を見せられる僕らも不幸だし広告出す側もパーソナライズできなくてどんどんどんどん不幸になっていくで当然そこで稼いそこから利益を得ている部分の運営者も広告が稼げないってなったらなんだろうな当然経済的な損失にもなるよねっていう感じで、まあ、なんかそういう視点もあってパーソナライズションできなくなるという視点もあって広告ビジネスそろそろ厳しいんじゃねえのを提唱したい<笑>
1: な。なんか、まあ、なんとなくそのヒロソフィーみたいなのはわかる。うん。うん
0: 、わかる。わ<笑>かるっていうんだけ、ね。<笑><笑>なんかちょっと前話してね、パートナーライゼーションの話を<笑>そ,、ね、そ
1: のイービルというか、なんて言うんだろうな、その、社会的に、ちょっと突き詰めすぎちゃって、この前少し話したのは、<笑>なんかそのユーザーがこう見たいものだけ見て、それに合わせたものを広告で表されたら、さらになんか極端な意見がこう増長されるみたいな、ちょっとすごいかいつまんでお話するとね、まあ、フィルターバブルみたいなことになったりとか。そうそういう話をしたりとか、まああって、まあそこではこう広告が悪いとかっていう話はしなかったんだけども、<笑>なんか今の話にも通じるところで、まあ、これからそういうのがどう変わっていくべきなのかみたいなの、まあ、あれ我々も少し話したんです、そうだね。まあ、なんか単純にさ、人類
2: がさ、やっぱそのパーソナライゼーションとジェネラライゼーションのバランスをようやく取り始めてる時期だと思うから、うんまあ、それが単純に広告にも普及してるだけなのかなって気はしてですそうです、ねね、やっぱね、みんな<笑>別々のほう見たら文化なんて生まれないじゃないですか。<笑>(笑)っていう話があって、まあなんかそれで、ここ数年ぐらいかな、みんな広告以外のビジネスモデルを考え始めてる時期になります。で、まあ一つ、えっと、まあ新しい、みんなも知ってる話題だと思うけども、登場したのが暗号通貨の採掘だよね。クリプトカレンシーのマイニングと呼ばれる仕組みで、みんな報酬を得るんだけども、えっとまあ、マイニングってすごいお金もかかるしコンピューティングリソースがかかるし電気代もかかるし大変なんですけどもそこをなんかサイト閲覧者のコンピューティングリソースを使ってやろうというのが、うんまあ、クラウドマイニングの考え方ですね、はい、なのでユーザーの認知をお金に変えるというよりはユーザーの単純に電力だったり、うん、マシンパワーをお金に変えようという発想で僕はこれはすごい面白いと思うしなんかもう今だったら時代的にできないけども実はなんか何年か前に参加したハッカソンで自分で書いたんですよこういうスクリプトをリンク貼ったけども、うん、JavaScript なんだけどこのファイル1個読み込めば、えっと、ユーザーのブラウザでブロックチェーンの解析を行って計算を行ってでその結果をサーバーに送信するみたいなプログラム誰でも書けるんでまあなんかこういう CP マイニングみたいなクラウドマイニングみたいなすごい一時期流行りましたね、うんうん、3年前ぐらいかな。で、ただ決定打となったのは、日本の場合はまずコインハイブ事件っていうのが<笑><笑>ありましたね。これは日本の司法が。何<笑>だったっけな、何,何法に定着するのよ、不正電磁記録法だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、まあ、あ不正指令電磁的記録に関する罪ですね。うんうん、で、まあ、神奈川県警に逮捕された人たちがいっぱいいて、で、まあ、なんかその裁判の。サポートとかみんなしようぜみたいな話だったけどもまあなんか日本はそもそもまず司法の壁ではじ、えー、かれちゃったのと実はなんかコインハイブのサービス自体も最近もう停止してるんです
1: よあ,あそうなん、ね、去年かなあれ今ちょっと話したのは、うん、日本の場合はこう司法で阻まれたって発言があったけども、うん、日本以外だったらどうなのもう全然 OK な国ばっかっていうか日本
2: ぐらいしか聞いたことないあ,あそうなんだいや、この話もしたしんじゃないけどね、日本の司法的な根拠もまたよくわからんくて。結局、まあなんか予約すると、そのユーザーの電気代、ユーザーのデバイスを不正に借りて、えー、っと、許可なしで取得した、なんか計算を行っちゃいけないよっていう話。<笑>はい。いくらでも悪用できるばいいで Google マップとかめっちゃシビ合うから対逮捕されちゃんいまし確かにね、そうだね。まだ、あ、それはちょっとガバガバな法律の話なんだけども、まあ、日本の場合は法律でだからダメだから、ねうんんうん。ただ、単純にコインハイブていうのはあれはビットコインじゃなくてモネロっていう通貨を採掘するというものだったんですけどもなんかモネロが去年の2019年の3月ぐらいにまあハードフォークして今回詳しくはしないけどサイクによって得られる利益が単純に反減したわけなんですけども、はいまあ、それでサービス的にちょっと維持できなくなっちゃって、はい、コインハイブ自体は普通にクししました、うん、ただ、今でも海外では CPU マイニング自体は普通にされていて、これもリンクで送ったサイトがあるんだけども、このブ,ロブロッコニー .com のつら CPU マイニングで。はいはいはいはい、で、一応なんか2020年に使えるコインハイブオルタナティブみたいなサイトが並んでて、あ今でも全然やってる人はいるんだなという感じですね。まあ、ただやっぱなんかどれもそこまで稼げなかったりあとはなんかその大体特定の通貨に暗号通貨に依存してしまうのでそこのハードフォークとかに対応できなくて結局これもそこまでサステイナブルにはまだなってないっていう
1: 感じそもそもこれって技術うんぬんというよりかはその発掘するバーチャルカーレンシーの価値が担保されてないから今のところうまくいってない
2: のもあるしまあ、いろんな理由があるんだけど、まあ、それがサービス継続できなくなる大きな理由かな。他にも、モネロの,そのハードフォークが影響で潰れちゃったサービスとかもあるから
1: 。
2: まあ、ただ僕はこれまだなんか可能性は全然あるんじゃないかなと思ってて、そのサイト閲覧するユーザーの電力、コンピューティングリソースを使って、えー、っと曲がりしてそこをお金に変えるっていうのは。全然いい仕組みだと思うこれなんかち
1: ょっとあんまり詳しくないからわからないんだけど、うん、その電力っていうのはどういうもどういう感じのどういう感じっていうのは単純に電
2: 話屋さん熱くなって充電減
1: りますよっていうこれはなんかさ例えばそれは我々が広告を見た時とかに負担する電力とかよりも全然何倍も、うん、そうだねま
2: あ数倍数十倍にはなっちゃうかな、うん
1: そういう、確かに、そうなんか聞かれると、こう直感的な部分としてなんかうって、障壁としてはなんか自分の中にはあって、必ずしもやっていいよっていうふうに思わないみたいなのは、なんとなく分かったりはする。た、まあ、だ許可制にはすべきだと思うんだよね。そのユーザーがちゃんとできる
2: にはすべきだと思うけども、でもなんかこのサイト見るためにお金払ってくださいって言われるのと,、うん、とこのサイト見たらちょっとバッテリー早く減りますけどいいですかの方が全然抵抗はないしああな、ね
1: ねうん、それがちゃんと理解の上でユーザーに届けられてしまったっところはまあ確かに咎められる部分だなっていうのはなんとなくわかるっちゃわかるけどもまあいろいろ開発者がわかるのまあいろいろあるので
2: そうだねまあその社会的な認知も形成まだできてないのかなという気はするけど僕は全然これはありだともう僕らもなんかサイト見る対,対価として自分のリソースをしかもすごいミクロなこれ、うん、は
1: 一応閲覧している時間だけもちろんだよ、ね、そうそうそう、うん、なるほどねそれが技術的にできちゃうっていうのは結構すごい自分のなあんまりウェブに詳しくないのは結構すごい発明だなと思うけどねそう<笑>そう
2: あ<笑>でも何か、修理のケ演習率計算してるスー,パーコンピューターとか、あるけど習、うん、率の計算なんスん何で ?JavaScript できるああそ,かそうだけです。まあ、そうか、あスクはて、で、ま
1: あ、そうか、でってるってうん、な何でかたちょっと自分の認知が甘かった<笑>結局そうプログラムだからさうんまあそうだねまあそのオッ,ケーオッケー。ページ読み込むだけでも我々の CPU はそもそも使われてるわけでそうそう,そ,う、はいはいはい、それを計算用に移り回さ
2: せてくださいっていうサービス、うん、ね、うん、まあまあただまあそういうトライはあったけどまも,もういかなかったねっていう話が今の要点ですはいまあ、うん、なぜその認知をお金に変えるんじゃなくて電力をお金に変えようってトライがすでにありましたじゃあその次人類は何を試したかって話なんですけども、うん、ここからまたウェブの収益化が新しいステージに進むエポックメイキングなイベントがあってですね2015年10月21日何の日か分かりますか2015年10月21日誕生日<笑>そう僕の23歳。<笑><笑>かそれはジョークだけども W3C って聞いたことあるよねウェブの標準化団体で w の仕様を決めるところ例えば HTML の仕様を決めたりしてるもそこだし、はいはいはい、HTTP とかの実施を決めてたりとかするのもそこだし、まあ、そこの,の仕様をもとに各ブラウザベンダーはクローム作ったりサーバリスで作ったりするぐらい、まあ、なんかウェブの標準仕様を決めてる団体なんだけども W3C の中に、この2015年10月21日にですね、Web Payments Working Group という新しいワーキンググループが発足しました。で、これはなんか Web でどう稼ぐみたいな話をする前に、まずは誰でも Web 上で安全にお金をやり取りできるようにしましょうねと。お金のトランザクションをなるべく標準化して安全にしましょうねというところで一番すぐ貢献している。団体で,す、ね、でまあなんか当然今までも誰でもそのウェブサイト上にクレジットカードのペイメントホームを作ったりとかってできたけども、はい、やっぱなんか積極的に問題があったりとかサイト使う側もあんまりそういうの頼りたくなかったりみたいな話もあったりしてあんまなんかこうウェブブラウザ標準の支払い機能みたいななかったんですけども。それを作ったのがこの Web ワーキンググループ、Web ペイメントワーキンググループの一番大きな実績ですね。あ
0: そうなんですね、こういうのって標準化されてるんです
2: そう、で、一番、まあ、その有名どころが2つのブラウザの API で、Web、はい、ペ,ペイメントリクエスト API っていうのと、うん、ペイメントハンドラー API という API が標準仕様として決まってて、まあ、各ブラウザはこれの対応今頑張ってるという感じですね。で1個デモサイトを持ってきました、はい、このリンク一番下にある GitHubIO の
0: サイトがこれは実
2: 際にペイメントリクエスト API を使ってるサイトなんだけどこのボタンのなんか,、はい、なんかこの最初のボタンを押すだけでさ自動でクレジットフォーム出てこないブラウザ上に Chrome だと動くんだよねあこっちか。そうなんか対応してる最新の。iOS のブラウザとかも多分動く気はするんだよね、これはね。うん、動かないスマホ
1: では
2: 。iPhone まだバージョンても無理なのかな。い
1: や、多分出てこないね。今僕は iPhone の Chrome で見ているけども、特になんかポップアップとかが出てくる。あ、そうそう。いや普通にサファレと出てくるんだけどあ出てく
2: る、ボタンこうやって押すとここでこうし上ああ、おおすごい。で、こういうの自分で。ゼロから作んなくても、そのお金やり取り、するクレーカー情報とか持ちたくないじゃん。はい。その、ブラウザが標準でこういう機能を持ってくれるっていうのは割とブレイクするすこ。これがなんか、社会手段を選ぶのがペイメントリクエスト API ってやつで、実際この情報をもとにお金を受け取るのがペイメントハンドラー API っていうのなんだけども、実はなんかこの Web ワーキング、ウェブペイメントワーキンググループの一つ、実績として。はい。こういうい仕組みがブにできたっていうのは割となんかそのウェブでお金を扱いやすくなったっていう意味ではすごいいい話かなという気がしたのでちょっと紹介しまし
0: てこれがない、まあ、これを使わないとやっぱりどこかの自分で作るかもしくはそのなんだろうこうペイメントシステムを作ってる会社のサードパーティーのものを引っ張ってそうだ、ね、くるしかないですそうだね,そうだね
2: っていう、まあなんかいきなりこれでじゃあ稼げるようになるかっていったらまた別の話ではあるんだけども、はい、まずそのウェブ上でお金の扱いがしやすくなったっていうのは大きいことかなという気はします。なんとなくここまでの話伝わります。質問とか感想とかあれば
1: 。まあだからこれがないまではなんかみんな我流のものを使っていて、そもそも統一されていなかったから、マネタイゼーションとかの前に、なんだろう。みんな足並みまずは足並み揃えましょうみたいな動きでそれが最近起こりましたそうだねそうだねなんかそれが最近っていうのもなんかすごいねそれまではみんな
2: 実はそうなんですよ自
1: 前でやっていたんだ
2: はんまあ WebPayments ワーキング,グループという存在はちょっと知ってほしかったですね、うん、でですねまあなんかその PaymentRequest API とかの仕様を実際に貼ったんですけど W3C のリンクはい、エディターの欄見るとですね、ちょっと興味深いことがあってですね、ハンドル API 見るといいかな、はい、ペイメントハンドル API の方の、はい、W3C のスペック見ていくと、はい、エディターにまあ当然、Google の人とか、s ム m s の人とか、W3C の
1: 人が並んでるんだけど、はい、ショッピファイショッピファイとか、Ripple っ
2: ていう単語が出てきますね
1: 。うん、ああはいはいはい
2: 。Ripple って聞いたことある
1: 仮想通貨。そ
2: うだね。Ripple、はい、コイン、XRP で表される、うん。仮想通貨の一つなんだけども、一時期買ってた。<笑>実はなんかこのリップルっていうのが、これからのウェブの収益化の世界でめちゃめちゃ大事になってくるんで、タイですかちょっとリップル、<笑>いや、そういう話じゃない。い<笑>な,ない。や<笑>ば<な>い、や<笑>い。くい<笑><笑>全く僕はリップルから利益を受けてませんが、ちょっとこのリップルの、なんだろうな、暗号通貨としての価値っていうか仕組みがすごい面白くてですね、はい。ちょっと遠回りにはなっちゃうんですけども、これからちょっとリップルの話をさせてください。OK?、はい、オッケー。大きい。で、実はなんかウェブペイメントグループの創始者の一人も、リップルの人なんだけども、うん、リップル社の人なんだけども、まあ、リップル社っていうのは当然リップルを作ってる会社で、はい、で,で、えっ、ー、と、リまあ、いろんな暗号通貨ありますね、ブロックチェーンとかね、うん。ちなみになんか2人はざっくり暗号通貨の仕組みは知ってるざっくりだけども。する、うん。デジタルでお金やり取りする上で、まあ、改ざんえで、論理的に改ざんができないような共通の台帳みたいなものをみんなで維持する。はい、で考え方としては、改ざんできないわけじゃないけども、改ざんするコストが得られる利益を上回るみたいなモデルで、一、うん、つのシングルのチェーンを、ブロックの塊でつながられてるブロックのチェーンをみんなで共通管理するみたいなのがブロックチェーンですね。はいで、えっとってて、そうだね。今も、最近また高騰してたけども、RIPPL、うん、の発明の一つは、インターレッチャーというものになります。インターレッチャーまたは ILP、インターレッチャープロトコルという名前で呼ばれる仕組みですね。RIPPL 社の作った仕組みですね。聞いたことありますインターレッチャーですね。いや、聞いたことないですね。カッと聞いて、イメージ湧きま
1: す。<笑>レッチャーがこう、帳簿システム、ね、そうだね。レッチャーは帳簿だね。インター、こう、黒、わかんない
2: 。コーガ君はなんか
0: 、ちょっとダメですね<笑>。<笑>これ
1: は、なんか、帳簿をみんな、なんかブロックチェーンはもしかしたら、一つの帳簿を管理しているとかだったけども、なんかインターレッチャーは、各自の帳簿を比較化するみたいなお話、<笑>違いますか
2: いい。超、超筋がいいですね。<笑>よかった。<笑>で一つ、まあ、ブロックチェーンの発明によって、まあ、コストの問題とか当然あるけども、まあ、人類は安全に暗号通貨、デジタル通貨をやり取りできる時代になりましたよ、と。はい。ただ、やっぱなんか言うて、ブロックチェーンって一つの通貨の代替でしかないと思っていて、うん現実世界にじゃあ世界が一つの通ル共通通貨で回ってますかって言われるとそんなことないじゃないですか、うん、やっぱ何か人類って一つの通貨に依存しないものだしその複数の通貨の中さ、ね、らに為替とかも影響して初めて人たちになんか人々の経済ネットワークって構築されるものだから、うんうん、インターレッチャ、I、ILP が取り組もうとしてるのは、うん、その異なる台帳異なる通貨間での価値交換を安全にするようにしましょう、機械的にするようにしましょうという、えー、プラット、プロトコルになります。まあ、全くいわかんないで,<笑><笑>で、ちょっとこの話は論文3個ぐらいにまたがっちゃうんで、結構、まあ、今回もリンク貼らせてもらいまして、世界で一番分かりやすいインターネットップロトコルというンになサイトがありまして、で結局、なんかこれは暗号通貨のやり取りだけじゃないんですよ。インターレンジャーを使えば、例えばビットコインがリップルに変換できる、ビットコインがモデルに変換できるとか、そんなレベルの話じゃなくて、ビットコインがドルに変換できたりとか、マンコツ関係なくドルが円に変換できたりとか、なんだろう通貨間の、まあ、為替に近いよね、をデジタル的な手段で安全に解決しましょうというプロトコルになります。はい、なるほどね
1: 。うんで
2: まあさっきも言った通りに世界っていうのは複数の通貨を基軸にして元にしている複数の価値計量体系があるものが現実世界だと思うんだけどもやっぱなんかそこの間で価値交換しようとする例えば日本からドルをアメリカの銀行に送金しようとすると、うんまあ、時期によって価値が変わってきちゃうよね。もうそうだも銀行とか、はいはい、ミドルなんて言われるものだけどもでやっぱなんか銀行を通すとめっちゃ手数料高いんですよ、うんうん、間違いないねで今やっぱなんか手数料莫大な手数料をかけてしかもヒューマンオペレーションに頼らず、えー、とフェアに価値交換できるのがあんまなくて
1: 、うんうん、
2: ペイパルは1個近いけども、うん、ペイパルもさ法律的に使えない地域とかいっぱいあるああ、そうなか。し、やっぱなんかその、なんだろうな、アルゴリズムだったりとか、そのカスのレートとかが、うん、まあ、オープンじゃないんだよね。うん、なるほど、ね。銀行の内,内部のプロトコルとかだとすると。で、ただなんかこの ILP っていうのはそこを人依存からシステム依存にしたもの。で、ゆうがさんなんか、もうマイクロな単位で、で、もうほぼゼロコスト。まあ、ゼロコストとは言わないけど、まあ、若干手数料かかるけど、とはいえもう高速に、まあ、アトミックに基あの価値の交換が通貨をまたいでできるというのが実はめちゃめちゃ大事な発明でした、うん。<笑>な
1: るほどね。やっ
2: ぱビットコインっていうのは確かになんかデジタル上で価値をやり取りするのにすごい機能を果たしたんだけども結局やっぱなんかビットコイン世の中はビットコインで回ってないからビットコインは別の通貨に変換したり。はい、別のサービスに変換したりみたいな部分がどうしても弱いと思ってるんだけど、なんだろうな、ILP を使えば、現実世界は普通に円とかドルで払って、で人とお金のやり取り、価値交換するときだけ、デジタルで価値交換するときだけ、安全なデジタル通貨に変
1: 換して、自動で払ってるこれは、えっと、リップルとの関係性というものはちょっとごめん、なんか、今は自分の中でつながっていないんだけどもリップルってあくまでその上で動いてる通貨。ああ、なるほどね。そのシステムを使っていて、例えば、ブロックチェーンの上で動いてるものがビットコインだとしたら、ILP の上で動いてるものが、まあ一つがリップルがあるよ。まあリップルもブロックチェーンなんだけど、インターフェースとして、プロト
2: コル。ごめん、まあんま理解できないし。まあ、ぜひ後でブログを読んでみてください。<笑>はい、はい、論文も読んでみると面白いです。で何だろうな、まあやっぱ本質的な話をするとやっぱその結局なんか支払いたいこっちが支払いたいもので手段で払ったものを相手は好きな手段で受け取れるっていうのはすごい革命的で、うん、なるほどね確か<笑>、ね、世界中でうつなんか支払いマイクロな支払いがどんどんできるようになる世界がこれで近づいたのかなと気がしています。でちなみにちょっとコミット話をすると。ビットコインだとこうビットコインウォレットのアドレスがみんな発行されてそこにお金やれたりするけどもなんか ILP を通す,通すと通してなんかこう通するとなんかペイメントポインターっていうのが発行されて、うん、まあなんかビットコインでアドレスみたいなものがみんな発行されるんだけども例えばじゃあこう煌翔くんのペイメントポインターだけ僕は教えてもらってそこにじゃあなんかチャイニーズゲンでお金払いたい時に払ったらあとなんかそれを好きな形で煌翔くんは。そこからイメージねイメージね素敵<笑>でなんかほもう手数料を見くロにほ本当に限界ミニマムにしたそのオンライン為替みたいなイメージをしてもらえればす
0: ごいいいのかなという気はします、うん、なんかちょっと質問してもいいですか、ねはい、それは僕この ILP を初めて聞いたんですけれど<笑>例えば今ってこう見ちゃまち,ちっちゃいお金の交換をイメージしましたけど、うん、こうすっごい大きなお金をこう交換するってなると、それはやっぱり為替にはちゃんと影響されるシステムなんうそうですね、そうですね。あなんかそあでもなんか、今んところはないかな
2: 。為替レートみたいな、なんかね、すごいざっくりとするイメージですけども、ILP、はい、の中で、結局なんだろうな、僕が例えば、郷くんに、はいドルを送っっててに円としても出したいって時に、はい、あじゃあ僕が例えばじゃあ ILP 上でドルを送って、コガがドルを受け取るとしたときに、はい、僕の1ドル札がそのままコガの手元に届くわけじゃないんですよ。はいはい、一度僕が1ドル札を ILP ネットワーク上に投げるとそれが内部的に別のコインに変換されてリップルに変換されてで最にのリップルがすでにリップルネットワーク上にだからプラス1ドルプールされるわけですよね。はい僕からでそのネットワーク上に既にある1ドルが高額に支払われるみたいな
0: あ
1: な,なんかそ
2: のプールの出し入れだ巨大なプールですね現金通貨プールみたいなのでそこに対して出し入れをしてる感じではあるんでまあ多分為替レートとかには影
0: 響するのかなやっぱりまあそうだうんそしたらなんかもうめっちゃ変な話するんですけどその一瞬のそのタイム、為替、莫大なお金だったらそのタイムラグで、な、うん、うん、かこう、タイムラグを利用して、こう、為替を、こう、ちょっと利益を得れるみたいなことってできるってこと
2: ですかまあね、INP 上、まあ、僕もその前はちゃんと使えてないから、エリッルとか使ってないから、なんとも言えないけども、はい、原理的にはできるん
1: じゃないそうですね。<笑>それがマネーゲームです。<笑>だなんかまずそ、その規模の話は全然出てきてないかな。というので、まあ、要
2: はなんか、暗号通貨っていう、安全な通貨代替手段が現実世界でインテグレートしやすくなったっていうのが、ILP の本質そうですね、ちょっとすいません、話をして、理解してもらえれば、いやいや、全然、そういう質問ありがたいし、僕も専門家じゃないんで、はい、むしろなんか調べて分かったことあったら教えてほしいなと思いますが、すいません、前置き長くなりました。<笑>ここまでの知識があると、えっ、ー、と、新時代の部分の収益化の話ができますよ、という話です。で、えー、っと、ステファン・トーマスという登場人物がまた出てくるんですけども、一回コこ後で。ステファン・トーマスさんですね。この方は、まあ、リップルの元メンバーなんですけども、えー、っと、まあ、そのリップルからですね、2018年に独立しまして、彼が新しくコイルという会社を作りました
1: 。うんで、コイル、まあ、なんか予想
2: つくと思うけど、コイルっていうのは今までできた単語、キーワード、そのウェブペイメントの API だったりとか、LP だったりとか、フルに活用した、えー、非中央集権的、ディセントラライズされたマネタイズソリューションになります。で、えっと、最近さらにブラウザに新しくウェブマネタイゼーションっていう仕様が追加されたんだけども、えっと、ウェブマネタイゼーションの仕様を作った人も、タンシーかコイあ、コイルの人たちですね。リンクっておきますね。で、さらにこのコイルっていう会社として、まあ、自社でプロダクトを作る、プラス、ウェブの新しいマネタイゼーション API みたいな、まあ、API じゃないんだけど、まあ、マネタイゼーションの仕組みを新しく作った人たちです。で、何が起きるかっていうと、このコイルの人たちの活動のやつ何が生まれたかっていうと、さっき言ったその、ペイメントポインター。ILP、はい、上の自分の財布みたいなアドレスがブラウザに埋め込めるようになったんですよ。あの、はい、HTML のヘッドにメタタグってあるのを、はい、聞いたことあると思うんですよね。メタタグっていう、まあ、メタ情報をつけて、そこにディスクリプションとか書くと、うん、Google の検索結果にウェブサイトのサマリーが表示される。そのメタのディスクリプションみたいな感じでマネタイザーションタグみたいなのが実は新しく仕様として今追加されてます。えーで、これはリンクで送ったマネタイゼーション、ウェブマネタイゼーションオルグのスペシフィケーションというやつをでもらえればいいんですけども、メタタグに、えっ、ー、と、まあ自分のペイメントポインターを埋め込んで、こ,こんなイメージ
0: ねああああ。HTML に本当にこんな感じだ。アドレスが入っちゃうんだ。うん、<笑>なんかネームにマネタイゼーション入ってる。<笑>そうそうかわいいですね。ね<笑>最初見たとき、おってなるよね。<笑>
2: まあ、だこ,のスペこのスペックのエディターを見てもらえればみんなコイルテクノロジーインクの人たちだっていうのもわかると思うんですけどもえっとですね、ざっくり言うとえー、っとコイルはさっきも言ったようにディセントラライズされたものとやソリューションなんでえっとコイルのプール上にまずメンバーシップとして参加者は 5, 5ドル払います毎月、うん5ドル払うとこのマネタイゼーションタグコイルの発行したマネタイゼーションポイントアドレス、はい、の指定し,したマネタイゼーションタグが埋め込まれているサイトを閲覧するごとにそのコイルにプールした5ドルの中からそのサイト制作者にお金が支払われるっていう仕組み、うんねうん、でコイルにはさっき言ったメンバーっていう概念とクリエイターっていう概念があります、うん、でメンバーがやることはシンプルで毎月5ドルのお金をコイルに払うだけでクリエイターがやることもシンプルで、うん、HTML にさっき言ったマネタイゼーションタグ、うん、マネタメタマネタイゼーションタグを埋め込むだけ、うん、それだけで勝手にコイルが、えー、とお金を分配してくれるっていう仕組みしかもさっき言った ILP を使ったディセントラライズな機
1: 械的な仕組みで
2: やってくれるという会社ですね、
1: うん、これはイメージつきますと確かにその2つのプレイヤーが今出てきて、クリエイターとまあユーザーの人たちがいると。はい、ユーザーの人たちが、その、払ってプールしたお金が、こう、そのクリエイターの人たちに渡せるみたいなのを理解したけども、ユーザーの人たちがそこにプールする意味って何なの元で
2: 。勝手に払ってくれんの後とで
1: 。ああ、なるそうすると、例えばなんか、ウェブで広告を閲覧しなくていいて、ね、<笑>そう。そ,そうそうそう。そ,そこはできたああ、そういうことです<笑>広告とか閲覧しな
2: くて、そのサイトに行くだけで。はいはい、面白いのがですね、その、サイトごとに、なんだろうな。いちいちこう、クレカフォームから支払い情報を登録したり、会員登録とかしなくても、うん、1秒見るごとにいくらみたいな感じでお金が勝手に入ってくるんですよ。そ,それがわかるです、うん。で、そこの、ユーザビリティの違い、進化っていうの、発明っていうのが僕はすごい、す,なんかすごいことだなと思ってますでさっきも言った通りサイトを収益化する手段って広告に頼らずとも、うんうん、広告ってあの不利益な手段不利益なる手段に頼らなくてもメンバーシップを使えばいいわけですよ、うんうん、そのユーザーザ閲覧するユーザーからお金をもらえばいいわけなんだけれども誰かどうしてもそのサイトごとの支払い管理だったりとか、うんうん、そのなんだろうな,かな,んか何だろうなサイトごとにこうお金を支払うっていう体験をみんな得なきゃいけないのがすごいハードルだった。まあ、で、多分ぶん2人でもあると思うんだけども、別にこのサイトだったらよく使ってるし便利だし、別にお金払ってもいいけど、お金払いたくないわけじゃないけど、でも支払いがちょっと面倒みたいなのっていっぱいあると思うんで,す、うんではい。ですね。例えばミディアムとか使ってますか使ってる、ね、たまに見ると思うんだけど、ネットの記事とか探してたら、ミディアムで書かれたブログとか出てくるけど。別に有料会員、うん、だったけどなんか一回切れて別にやってた<笑><笑>しなんかノートとかも、うん、なんか僕ぶっちゃけ最初は面倒くさくて支払い登録しなかったんだけども、まあね、まあでもあんだけ支配的なプラットフォームになったし、うん、使われるからまあ一、うん、っとかって感じでようやく払ったあんだけの規模のイトになったからようやく払うみたいなアクションを自分も取ったんだけど。やっぱなんかお金を支払いを裏側でやってるっていうのはすごい大事確かにね現実世界の体験で考えても分かると思うんだけどもなんか全部飲みさイで入場料う
1: んなんか分かるその概念というかあるなんか例えばそのそうやってこのサイトだからとかって決めてよく使うからみたいなの決めて、まあ、払うのもまあありだけどもそれよりも前から払っといてこうコイルが埋め込まれたサイトに行けばいいいいいい感じのの体験がができるるっていうのはすごいいい気がすご気、ね、あとやっぱサイ,サイトと
2: 支払い手段がひもづいちゃうとお金払ってるし見なきゃみたいな余計な認知不荷もかかってその1ヶ月12回しか見ないサイトとかはその人々から支払い先としてそもそも選択すらされないみたいな状況があると思うからそれをコイルが裏側でやってくれるっていうのはすごいいいことだなと思いました。でいいです,ね、すごい極端な話ねうん、もう理想の話ってないと思うんだけど仮になんか全部の世界のウェブサイトがコイルクリエイターに登録して、ね、全部のウェブサイト全部の世界のウェブサイトがあのマネタイゼーションのため埋め込、うん、うん、でさらになんか税金みたいな感じで、うん、全ウェブユーザーが毎月いくらコイルに払うようになれば、うん、税金<笑>まあ税金みたいなもんだよね、うん、いやウェブサイト見るだけで勝手にお金が支払われていくる、はいはいで、ウェブ全体のお金が還元されていくみたいな感じになって、僕はすごい素敵な考え方ではあるのかなという気がしましたね
1: 。確かにそうだよね。あの、それくらいスケール、それくらいとは言わないけど、ある程度そのメタタグが埋め込まれたサイトが多くなかったら、あんまり多くなきゃ、うん、そのユーザーとしては価値を感じられないなと。
2: あなんかそこに還元されてるだけで僕は全然だかサイトが十個でも百個でも僕は五ドルしか払わなくてい,いっていうのがポイントなんだからでそこは別にいいかなって感じするかなで具体的に言うとなんかやっぱなんかそのなんだろうただサイト見るだけじゃ実はダメでなんかコイルのコイルのはメンバー ID 何番の人がサイト見ましたよっていうのが大事う
1: んなるほどだから現実的には1個
2: クローム拡張とか入れなきゃいけないブラウザ拡張入れなきゃいけないし、うん、モバイルだとなんか Puma っていうブラウザがあるんだけどそれでウェブ見なきゃいけないっていうのがそ,うなんだでその Puma とかそのクローム拡張サフ拡張ブラウザ拡張に最初にこう自分のこういうあのこういィユーザーとしてログインメンバーとしてログインだけしといた
1: らなるほどね、とは勝手にまあウ払ってくれるってう、ね
2: 、まあなんかそのうち全然ブラウザに埋め込まれる機能じゃねえかなって気はしてる。あれ、あるね。うん、それはある気がする。ね。まあ、なんか、コイルの概要をざっくり説明しましたが、うんはいはい、イメージは伝わりますかね、はいはい、伝わりました、あのー。はい
0: 。コイル、そのメタタグにコイルが入ってるウェブサイトは、コイルに登録しないと見れないということです、ね
2: 、いや、誰でも見れます
0: 。コイルに入ってなくても見れるんだけども、はい
2: 、コイルに入ってる人が見ると、さらにお金も振り込まれるみたいなあなるです。で、実際に、えっ、ー、と、あ、いや、なんか、まだ実例の話をする前にコイルのもう1個面白いのが PV 数に応じてお金が入るんじゃなくて滞在した秒数によって入るっていうのが良くて変なクリックベイトとかにお金入んないような仕組みになってるしさらにこう長くユーザーを読ませるような価値のあるサイトにはちゃんとその分お金がる
1: って,なってるようになってるけどまだま
2: だめっちゃ規模も考えるとちっちゃくてコイルは。実はですね、今ね、コイルの、えっ、ー、と、規約的には、1秒コイルユーザーがウェブサイトを見ると、3000万分の1度に入ります。<笑>
1: 3000万。<笑> 3, 万回、3000万
2: 秒見られると、1ドル。<笑><笑>でもで、例えば1人10分滞在すると、600秒じゃん。うん、で、仮にまあ、まあ、数百万 PV のサイトがいっぱいあるけど、うん、50万 PV あるとですね、600×50 万するとえっ、ー、といくつになるんだこれ3億分なのかな<笑>ある,あるまだそれで10ドルみたいなどれそんな
1: もんかうんだ
2: からまあなんか滞在時間10分とかのサイトっていっぱいあると思ってて、うん、10分もっと見るよね多分ね1か月で考えたまあっとるそうかそうで、ね、いっぱいあるし、うん、で数十万 PV 稼げるだけで何十ドルか入ってくるんだったら全然ありなまあ確かにね。なんか、個人サイトとかと全然あれない気はしてます。で、一応なんかこのコイルの公式ページに、えっと、エクスプロアっていうタブがあって、実際にコイルメンバーが、コイル使われてるサイトとかが紹介されてるんだけども、えっと、やっぱ一番有名なのは Twitch。はい。Twitch のストリームとか見てると、コイルからお金入ってくるすごくないクリエイターに入ってくるんだよ。あとはコードペンとか使うじゃん。CSS トリックスとかって見たことある CSS の解,解説してるサイトもあるんだけど、うん、あと、dev.to っていう海外の聞いたみたいな、うん、一番、たぶだこれ、これ、ね、今海外で一番ポピュラーな技術サイト。えーイトえー、ここもコイルだし、あと、imager っていうあのリフ画像とか、そやつとか。とかい、ね、うん、なんか割とそういうポピュラーなサイトがすごい加入していて、タ、ね、カヌーンとかかな。で、実際にちょっと僕、コイルメンバーだから、使ってるとこ見せてあげたいんだけども、こんな感じで、ブラウザの Chrome の拡張にコイルって入れますと。で、まあなんか普通のどうでもいいページを表示してるときはコイルはオフになってて、特になどね、うん。このウェブサイトはメタタグ、メタマネタイゼーションが埋め込まれていませんよ、みたいな表示がされます。うん、実際と IsNotWeb マネタイズ。ただコイルが対応している dev.to とかに行くと、コイルタブがアクティブになって、今、閲覧している最中はお金がコイルから支払ってますみたいな表示になる。なるほどね。これ、僕
1: 見てると、今、1ドいくらみたいな感じで、デブってのにお金が入ってま
2: す、これ、例えばさ
1: 、その5ドル以上、5ドルの枠を超えたら、プラスアルファで払わなきゃいけないとか、<笑>まあなんかそ
2: こは関係ないかな、全然。そ,うなんうん、そこはコイルの中で調整はされてるはず、全体的な金額感とか。で、当然、コイルの手数料もどこ
0: か取ってますから。なるほどね。
2: で、まあなんか、コイルの解説は1時間ある YouTube 動画がいいらしいので貼っときます。<笑>あ、それの<笑>、それの動画だったのか。という。で、やっぱなんかさっきも言ったように、えー、っとね、ペイメントハンドライペイとかも使われてるんだけど、なんだろうな。コイルの一番大きなのは、今一応5ドルってドルで払ってるけども、うん、まあ円でもそのう払えると思うんだよ、うん、で、僕が円で積み立てたものが、例えばアメリカの人にはドルで後で振り込まれてフランスの人にはユーロで振り込まれてみたいなでイギリスの人はポンドで振り込まれてみたいに要は自由にか僕,僕がやってる行為ってコイルに自分の通貨でお金払ってあとウェブを当たり前に見てるだけなんだけどもそのお金が機械的に安全に全世界の人の通貨でその人たちに届くみたいな世界は僕はすごい素敵だなと思いました。いいですねいいのがコイルの紹介ですが何かここまでで気になる
1: こととか質問とか面
2: 白いなと思ったことありますか
1: これがさらになんか日本とかでもこう普及していくにはどういう認知がそもそも足りてないそうだねまだ
2: 全然足りてないのかなかなんとなく思うのはこう
1: 開発者の人たちはこういうあってなかったけどもコンシューマーの我々からしたらあんまりそういうのは低いしなさそうな、ね、まだまだ
2: だと思うそこは、まあ、ただ僕も自分のブログに入れようかなと思ってる
1: ああ、うんね、めっちゃ細かいと
0: こかもしれないですけどこう日本例えば日本では5 0 0円くらいで表示されてたらそれ結構ダイナミックにお金が変わっていくってことなんですかあのアメリカの、うんうん、なんかこうあかんないんそこはサービスの販売次第だけど、まあ、だから今、5ドルに固定してるの
2: かもしれないね。ちなみに一応、コイル、さっき言ったみたいに誰も見れるサイトなんだけども、コイル入れてても、一応なんか、コイルメンバー限定公開みたいな機能もできるようになってはいるああけど、まあ負けだね、それはね。ただやっぱなんか一番嬉しいのはそのサイトの運営者と僕が直接お金のやり取りしなくてよくなったっていうのはすごいゲームチェンジング、うんうんうん、であと僕としては月の頭に一括で払っちゃってあとはもう好きなだけ好きなサイトを見るだけっていう普通僕としては普通の生活をするだけでなんか Web がサステイナブルになるんだったら全然やるよって感じこ
1: れは結構共感する人多そう,<笑>うん、うんまあ、じわじわ増えてる感じですね。まあ、会
2: 社自体は2018年できたばっかなんで、まだまだこれかな、かなという気はします。じゃあ最後にちょっとまとめというか、はいはいはい、僕の感想的な話なんですけども、まあ今見たみたいに Web の収益化は元々の広告モデル、サブスクリッション持てるから、クラウドマイニングみたいな電力をお金に変えるやり方も登場してきて、で最後はこういう感じで共同体としてのウェブみたいな概念。はいねうん今コイルっていう会社にしゃーっといるだけだけど、なんか感覚としてはウェブっていう概念に対して僕はお金を払ってるイメージ
1: 。毎<笑>月いくの
2: みたいな。で、そこで、えっと、いっぱい素敵なコンテンツ見れるかなって感じ。で、今、まあ、徐々に時代は変化してきましたよっていうのが、ここまでの流れです。っていう話をした後に何なん,だ何なんですけど、僕やっぱコイルすぐには流行らないと思う。し、さっきも言ったようにやっぱ開発者とかの限られたコミュニティでまずは広がっていくのかなって気はしている。うんうんうん、それから、ウェブ広告もすぐには消えないと思うんですよね。ま
1: あ、むしろなんか伸びてそうなイメージは。そう。うん
2: 、で、さっきも言ったけども、僕、YouTube とかノートにはもう個別にお金支払っちゃってるんですよ。毎月いくらとか、個別にいくらみたいな。スパチャスパチャ思いちゃするんだけど、はいはい。なんだろうな。なぜなら、なんだろう結局コイルやってるのって各サイトに対する支払いプロセスの簡略がだったりスキップだっんで逆に言うと既に僕,に僕の過処分時間の大半を奪ってるサービス YouTube とか Twitter とか Facebook とかには僕はお金払うだけのメリットが得られてるわけなんですよねそれのサイトからだからやっぱなんかそういう各業界のトッププレイヤーでもレシピだったら各パートだし動画だったら YouTube だし SNS、だったらツイッターととかで行くいトッププレイヤーは当然お金もあるから自分らで支払いの仕組みとかアドネットワークとか持ってるところもあるからそこがこういうのに乗り換えるメリットはないと思うんだよねだからさやっぱ自分たちで支払いも管理してさらに支払いのコンバージョンも取れるだけ強いサイトっていうのは今後も独自のサブスクリプション手段で運営されていくしウェブ広告もそこからは。Facebook から広告が消えることはないよねっていう感じですね。あとやっぱあの、有料会員とかですね。そうで
1: すね。さっき言ったみたいな、なんか個人みたいなちっちゃい規模でやっているようなところに分配される、なんか仕組みとしては面白いね。いや、そうなんだよね。全体のエコシステムというか。やうなんだ,ね、だからやっぱ僕今言
2: ったように、やっぱ個人とか、うん、なんだろうな、いわゆるこう僕らの愛するウェブというか、<笑>わかるウェブの黎明期の人間の感覚<笑>少々作品とかくだらない、ね、<笑>なんか他の音みたい
0: なのあったり掲示板とかあった
2: りっていうのが維持されていくためのなんかデファクトになれば嬉しいなと思ってて、ね、やっぱビジネスじゃない Web って必要だと思うんですよね、うん、個人のブログとかもそうだけど、うん、でやっぱなんかそういう多様性が Web の良さだし人類の発展につながってるからなんかううアホなコンテンツを<笑>救うための仕組みだと思って。<笑>
1: <笑>まあ、確かにねうんそれ
2: 。やっぱなんかそういうものに対して、さっき僕が言ったみたいにウェブ税みたいな感覚で。払っていくのは僕は
1: 全然あり。まあ、いいんだなと思って
2: 。ますまいいなんかサブスクリプ
1: ションもすごい。一番初期の段階って多分そういうことだったんじゃないかなと思っていて、Spotify とかも。Spotify、うん、にお金払って、そのお金が各,各クリエイターに分かれていく、分配されていくわけじゃん。なんか、それがこう、すごいスケールが大きくなって、Web、うん、っていうものにサブスクリプションを払って、そこからこう、個人のクリエイターに分配されていくみたいなのは、長い目で見ると全然。そうだね。やっぱなんかそれがあとオープンになったっていうのはすごいでかくて、うん、さ
2: っき言ったみたいな。あのもう論理的に一貫性が保障されているブロックチェーンだったりとか、うん、ILP で管理されているっていうのは、すごい人類にとってのも発展だと僕は思っています
1: 。これ、コイル以外にもじゃあ、今後違うサービス,ービスに出てくるかもしれ
2: ないね、ただ、ここは分散するメリットないと思ってるから、僕はコイルに集約されてほしいなと思ってるし、確かにね、今、お、ね、式で対応されるマネタイゼーションが対応しているのはコイルだけ。な、う
1: ん、なるほどなるほほどど意味ないじゃんだって、
2: うん、そこでここで稼ごうとしてないと思うんだからコイルもはいで最後じゃあちょっとラストこれで締めたいと思うけども結局なんかコイルの本質ってマイクロペイメントペイメントのデジタル的な解決ができるようになったとかそのなんだろうな ILP によって通貨間の価値移動ができるようになったから現実世界の価値経済と金融経済との融合ができる。に組み込まれたっていこのマイクロペイメントと ILP っていうのはなんかすごい面白い概念、ね、だからなんかウェブ以外にも広まるとすごいいいなと思っていてさっきも言ったように僕はなんかウェブ税を払ってると勝手にウェブ使ってるだけで利益が還元されていくみたいな仕組みだからこれなんかオンラインだけじゃなくてオフラインでもでもきたたら面白くねと思っ思例えばなんかデパートとかアミューズメントみたいな施設行った時になんかこう無限に広告見せられるの嫌じゃん<笑><笑>だからなんかその税金の一つとしてなんか払っていてなんかあたん支払いしてるっていう認知すらせずに普通に暮らしてるだけでなんか僕の暮らしを豊かにしてくれたコンテンツ提供者に対してなんかその非中央周期天気的なネットワークからお金が分散されるみたいな未来はなねなんか欲しいなぁと思った。いやな、なんだろうな。お
1: 金払って
2: 、価値は回したいし、なんだろうお金どんどん社会に還元したいけど、いちいち社会、みんなにお金渡して、届きたくないわけですよ。でもやっぱ価値のやり取りはそこ、価値の移動が行われてるわけだからさ、その、アミューズメントの享受したりとか、面白いコンテンツ見たりとかでさ、そこはやっぱお金回し、経済回したいじゃん。うん、やっぱ人が開催しない公う手段ができたっていうのはすごいいいこと。だなと思ってますという使命です<笑>。いや面白かった。っていう方向のトライが今、今こういうテレーションが回ってる時代
1: この先どうなるかわかんないけどね。うん、また、あ、全く新たなものが生まれるかもしれない。以上です。
2: なんか質問。どうどうぞ。<笑>ちょ,っとまだちょっとまだ話が抽象的だよね実。実際に s ースケースとか、まだ見えてないと思うんだけど、ね、いやでもなん
1: か思ったのは、結構ツイッチとかでも取り入れられてるんだなっていうのは面白くて、す、う、で、んうん、にそういうところにも普及、普及というか、もう浸透されてる分ところもあるっちゃあるんだなっていうのは
2: 。そうだね、なんか,なんか僕はツイッチに払ってる感覚が
1: ないんだよね、お金は、ね。まあないね。本当になくて。なんかむしろちょっとこれ加入してみたら。加入してみたいな。いや結構ウェブの見え方変わりますよう
0: ん。なんかちょっと思ったのは、サブスクリプションの流れとして、なんか最初ってやっぱりこう。な<笑>自分が価値のあるサービスにサブスクするみたいのが最初だったと思っていて、なんかその次に。YouTube とか、スポーツタイムそうですけど、なんか。何々が嫌だから加入するみたいな流れがあって、はいはいはいはい、なんかその次に、面白いね、そうだね。なんかその、それでコイるとか、その、実はこう利益、利益をくれてる人たちにサブ、なんかそう還元するみたいなこう流れが、すごいこう時代、時代の流れっていうか、なんか一回して欲しくないものにお金、うん、して欲しくないからお金を払うみたいな、ちょっとネガティブな、方向にし
2: なんかステークホルダーを考えていくと面白く
0: て、まあ、さっき言ったみたいに原
2: 象サブスクリプションモデルはえっとまあ閲覧者がコンテンツ提供者に1対1でお金を払うモデルでしょと、うん、ただえっと毎回払う,払うわけにいかないからえっと閲覧者の認知を変えますっていう広告プロバイダーが出てきて。うん結局、だから、広告プロバイダーは間接的にユーザーからお金をもらってるわけなんですよね、はい。広告を見せることによって商品になってもらうことがゴールだから。で、まあ、コンテンツ提供者は、なんで、広告プロ、ユーザーが広告プロバイダーに与えたお金をゴーサにもらうみたいな形になったけど、ある意味、これが一周したのが超えるかなって気はしてて、うん、もう一個はな、そのユーザーが直接結局お金払ってるんだけども、別に払いたくないみたいなところが、完全に。自動化化されたのはは進化だなという気はしますねそうですやっぱなんか価値を感じてる人にお金払うって当たり前のことだけどもお金別になんかお金払いたくないわけじゃなくてクレジットカードを出してフォームを開けて入力してその支払いが毎月家け売に乗ってきて認知するコストを払いたくないが壁としてあるじゃないですか、うん、払いたい感じてる価値に対してそのコストがでかいってやっぱ人はドロップしてたんだけど、うん、お金を払わず閲覧するっていう選択肢がってたんだけどここはゼロコストになるっていう、うん、支払いプロセスがゼロコストになるとなんか今まで表層化しなかった価値がいっぱい世の中に出てきて、うん、でさらにコンテンツ提供する人たちウェブを形作るっていう人たちがハッピーになるっていう意味ではいいかなと思いましたね
1: <笑>はい<笑>良
0: いと思います<笑>そうですね、なかなかこうちょっとコイルの仕組みが難しくて多分なんかあんまりウェブ僕もなんか半分分かって半分分かってないみたいなもんではあるんですけどなんか後期はさっぱりっていう感じであ,あんまり分か<笑>なんない難しい話しですけどこう、うん、まあ新さんおっしゃってたようにこうすぐに何か生活にこう影響を与えるわけじゃないですけどなんかこう価値観としてこういうのがあるとめっちゃハッピーですよね,、うん、うんうんうんね
2: 本当にいいなという気はしますし、うん、なんか当たり前に享受してたもので住んでたウェブがなんか最近さっきの株価のリサーチじゃないけど僕らって結局ウェブを見るために認知コストも払ってるしパケット代も電気代も払ってたんだなって最近気づき始めたフェーズだと思うんですよねみんなね、うんうんそこから一歩先に行く仕組みなのかな広告みたいなものに頼らなくてもいやなんか僕らが僕らからゼロコストで最終的なコンテンツプロバイダーに価値を到達させる方法があるんだよっていう発見でした僕にとっては、うんうん、こういう仕組みめっちゃ考えてたんですよね昔そうこういうっぽいこと昔僕も考えてたけども、うんうん、ここまで高尚な仕組みは当然思いつかなかったんで
1: <笑>い
0: いなという感じですっていいきたいですねここはなんか。今日なんかでもすごいこう、はい、ゲストのシンさんにはあれですね、こう分かりやすい流れ込んでもらいましたね。なんか、ちゃんと、ちゃんとこう、<笑>難しいですけど、その角川の話とか、こう、<笑>こう、ストーリーをめっちゃ立ててくれて、なん,なんかこう、順序をめっちゃ、<笑>順序立てて説明してくれなかったらもうさっぱりだったと思うんで。講<笑>義なんで、これは。<笑>私付き合っていただいてありがとうございました。あの、うま話したかったんですよね、これポッドキャストとしても、こう、すごい、いい番組のためになるものいいを<笑>もの作っていただいて、難しいですよ
2: 。者以外に伝わる、面白いと思ってもらえる内容って難しい、ね、確かにね。え、ね、ー。い
1: 僕はちょっとメンバーになってみようかなと。ぜひぜひ
2: 。そうですね、スペック学んでみてください。なんかどうしますかちなみになんか ILP については日本政府も公式のレポート出しててすごい社会責任的に注目されてるえ技術なのでそこはリンク貼っときましたけどぜひ見といてくださいはい超大事だと思うこれからの世界でこ
0: れはショーノートにもあれだよ、ねうん、うもで基本的
1: に貼っていこうかなと思います
0: 僕もでこでリンクを見ながらもうちょっと復習してい
2: こうかな人類が為替に払ってるコストでかいと思うんだよな。あ
1: りますね。ね僕もなんか留学していたとき、な、ね、んで俺はこ
2: れに払って、お金を払ってたと思った<笑>で。デジタルの罰って、あそこのゼロコストかじゃん。って吸えるようん、な。なんかそういう金融的な文脈でも面白い。うん、って言っだし、ILP は、うんね。はい。というね。じゃあ、なんか今後聞きたい、こういうネタあると受けそうでみある。こういうネタ、私話してくれみたいな。どうしてやっぱり実
1: 用になっちゃうちょっとそれはエピソ
0: ードだけで話しましょう。<笑><笑>じゃあ、え
1: っ、ー、と、2回にわたって、話していただきました,、はい、ました。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、また、うん、時間を置いて、面白いテーマを持ってきてもらおうかなと、で、うん、に思っているので、はい。なんか、えっ、ー、と、僕らは、じゃあ最後に締めになりますけども、まあ毎回こう、ツイッターとかでも発信しているので、そこら辺でごフォローしていただければなと思います。じゃあ、安藤さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。